0: Muchos jóvenes que se fueron de su ciudad por necesidad o en busca de nuevos estímulos profesionales empiezan a sentir un cierto peso. Me quedaré a vivir aquí para siempre. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Debería volver? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. ¿Dónde está mi casa? Historia de un desarraigo. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Vengo a recordarte que, como todos los viernes, al final de este episodio te dejo una recomendación de un podcast para que disfrutes durante este fin de semana. Bueno, y cuando quieras, porque si entras en podimo.es barra al día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de nuestra app podimo.es barra al día.
2: Hola, pues eh, tomo esta oportunidad que nos dais para contar cosas. Os cuento, soy Berta. Y Bueno, yo vivo en, en Dinamarca, cerca de Copenhague, pero soy originalmente de Madrid.
0: La de Berta es una de las primeras notas de voz que nos llegaron al WhatsApp que hemos abierto para recibir vuestras historias para este podcast. Gracias porque nos han llegado muchas y ya nos están dando la inspiración para varios episodios. Tienes el teléfono en la descripción. A lo que iba. Sin saber que Berta nos había mandado esto, nos llegó otra nota con otra historia, parecida.
3: Hola a todo el mundo desde Bruselas, yo me llamo John y os mandé esta nota de voz porque eh, hace muchos, muchos años, más de la mitad de mi vida, que vivo fuera de casa, he vivido en muchos sitios y aunque esté bien, nunca estoy bien, nunca llegamos al equilibrio de saber ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy igual, sí, pero ¿dónde quieres estar? Es una, es una respuesta que, que nunca llega.
0: Cuando escuchamos estas notas de voz, surgió en el equipo de Un Tema al Día una conversación muy interesante sobre el desarraigo, sobre la procedencia, el origen, el lugar que uno ocupa en el mundo, porque cuando uno sale de casa pierde cierta noción del lugar al que pertenece. Berta vive en Dinamarca desde hace 22 años. Se fue allí por amor y también por la precariedad laboral. Se quedó. John vive en Bruselas, ha pasado por muchos sitios y lleva 24 años fuera de casa. Bueno, de casa. ¿Qué es exactamente? Estar en casa. ¿Saben Berta y John cuál es su casa?
2: No. No, realmente, o sea, cuando yo vuelvo, especialmente de Navidad, ¿no? Porque es especialmente el bajón de enero de haber tenido las ilusiones hasta arriba, ¿no? De ir a casa, ver a la gente y demás, sí, entonces vuelvo a casa otra vez. Y me pregunto, a ver, ¿a qué casa estoy volviendo? Las dos son mi casa y ninguna a la vez, ¿no? Es un poco esta sensación de estar entre dos mundos de una manera crónica, ¿no? Es como siempre estar entre España y Dinamarca, ¿no? Es una sensación a ratos muy incómoda, la verdad.
3: Querría que fuera cualquier sitio donde mi, mi, mi mente reposara, descansara tranquila. No es un tema que me hago bien cada día, pero sí que a menudo. Es el motivo por el cual os dejé la nota. Es decir, ¿qué pasa con nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es, ¿Dónde está nuestra casa? ¿Y qué tipo de casa es? Claro.
0: Para muchos hablar de casa es hablar de procedencia, de origen. Para otros es el presente.
3: Y recuerdo que en la universidad eh, a veces decía, este fin de semana voy a casa de mis padres. Y algún compañero de la universidad me decía, ostras, ¿cómo suena eso a casa de mis padres? Es tu casa. Y decía: no, bueno, mi casa está aquí. Es un, una especie de automedicación. ¿No? Es decir, yo me he dicho a mí mismo siempre que mi casa era el lugar donde vivía, no de donde venía. Y 24 años después sigue siendo igual.
0: Las historias de Berta y de John nos han gustado porque comparten raíz, la del desarraigo. Pero desde posiciones diferentes. John, por ejemplo, lo tiene claro con
3: Bruselas. Es mi casa. Bueno, y además yo quiero que lo sea... Lo que nunca sé responder es cuánto tiempo más será mi casa, si lo será para siempre. Estuve a punto una vez de empezar a comprar un piso no y, y para una persona como yo, pues eh, disculpad el vulgarismo, pero te cagas encima, ¿vale? O sea, es, no sé, es, pues seguro que para mucha gente es muy fácil saber cuál es tu casa y seguro, vamos. Pero yo todavía no he conseguido saberlo.
0: Berta no lo siente igual y eso que lleva ya 22 años en Dinamarca. Con este ejemplo a la vuelta de vacaciones de Navidad lo cuenta muy bien.
2: Pues si sí, estás en el avión que está a punto de despegar, está empezando a hacer el, el, la rodadura por, por la pista, ¿no? Y estás pensando, Ay, por favor, por favor, que se quede aquí, que nos bajen otra vez del avión, ¿no? Que yo me bajo y yo me quedo. O que abran la palanquita y pueda salir, ¿no? Es un momento ahí de... Es como si te estuvieran estirando en dos, ¿no? Sí, sí, eso, como si te estuvieras estirando como un chicle, ¿no? Te, te quieres quedar ahí de todas, todas, ¿no? Y ves por la ventana, vas mirando por la ventanilla y vas viendo cómo tu casa se aleja, ¿no? Es un momento terrible, es que lo ves realmente.
0: Entonces, ¿Berta regresaría a España?
2: Bueno, yo si pudiera me quedaría, ¿no? Pero eh, soy consciente primero de que, o sea, no me puedo quedar porque, pues eso, la situación es súper precaria, o sea, a nivel laboral. Eh, a nivel de vivienda, no mm, realmente ahora mismo no me parece factible regresar. Pero sé que si un día, por la razón que fuera, regresara, echaría de menos, yo creo que a la semana estaría echando de menos cosas de Dinamarca. no, Pero por otra parte, si pudiera, realmente sí que lo haría. O sea, si pudiera, realmente sí que me quedaría en España.
0: Y comienzan las dudas. ¿Qué pasa si vuelvo?
2: <risa> pues... Bueno, es que yo creo que se puede regresar infinitas veces, ¿no? Yo creo que desde el momento en que me fui, porque hay mucha gente que se va pensando que puedes volver siempre y que no va a pasar nada, ¿no? Y es que yo pienso que una vez que te vas, ya llevas el chip del regreso crónico insertado. O sea, ya eso no te lo puedes quitar, ¿no? A menos que hagas una estancia muy corta. Yo creo que regresar se está regresando toda la vida. O sea, yo estoy regresando toda la vida, de acá para allá, de allá para acá, siempre.
3: Ostras, claro. Eh, yo creo que desde claro, las, mi vida, como la de muchas otras personas van por ay, va por ciclos entonces al final de cada ciclo cuando quieres cambiar o cuando necesitas cambiar, te lo planteas y si regreso, existe el miedo a volver con el ruego entre las piernas ¿de acuerdo? existe el miedo a no ser tú, entre comillas, el tú de, de tus últimas vidas eh, existe... Sí, Existe sí, un poquito de tensión, ¿no?
0: Hay gente que da el salto. Si la valentía parecía antes estar en irse, a veces lo que a todo el mundo le sorprende es que vuelvas. Para esta paradoja, hemos querido contar con un ejemplo fácil de entender porque quizá mucha gente ya lo conoce. Emilio Dumenek, nanísimo. Hola. Hola, ¿qué tal? Emilio es periodista, tiene ahora 32 años, le hemos visto muchas veces en televisión, en La Sexta, con Neutral, en Twitch, en otras redes sociales. Tiene una enorme comunidad de gente que le ha seguido estos años en su información, su análisis político desde Estados Unidos. Emilio, has decidido, quizá en tu mejor momento profesional, dejar Nueva York y volver a España. ¿Cómo se lo explicas a la gente que se sorprende?
4: Lo estoy explicando... Con el ejemplo de la pandemia, que creo que muchos lo usamos para justificar algunas de las decisiones que hemos tomado en los últimos dos años. Eh, yo en pandemia me sentí más solo de lo habitual y Nueva York es una ciudad que te hace sentir muy solo y tuve la oportunidad de primero hacer FaceTime constantemente con amigos y especialmente con mi familia y luego también de jugar al Fortnite con dos de mis mejores amigos de Alcoy, de mi tierra, que me hizo reconectar con ellos de una forma que no había conseguido en los últimos años pese a mis visitas dobles o triples a lo largo de cada año en mi ciudad natal. Entonces, eso me hizo repensar un poco cuál era mi futuro.
0: Emilio, aunque uno sea muy sociable en su proyección profesional, hacer amigos, de verdad, tener una red de intimidad personal o incluso familiar en una gran ciudad que no es la tuya, se puede hacer cuesta arriba, ¿no?
4: Mira, yo en... he vivido, he reiniciado muchas veces mi vida. Entonces, cuando llegué a Nueva York, yo tuve un año de cero amistades. O sea, no tuve amigos durante mi primer año en Nueva York. Fue volcado al trabajo. Luego conseguí hacer un círculo súper importante de amigos españoles y latinoamericanos que me permitió sobrevivir. Y lo que pasa es que pandemia hizo que del grupo de, échale 14 amigos, que éramos muy, muy unidos, se fueron 10. Quedamos 4 y luego de esos 4, otros 2 se fueron a otra ciudad distinta en Estados Unidos. Entonces, claro, a mí es como que me resquebrajas toda mi red de seguridad, al menos en lo que es la inmediatez geográfica.
0: ¿Crees que hay algo generacional en darle más valor a todo esto que al éxito profesional?
4: Es una pregunta muy difícil porque tampoco me atrevo a hablar por, por generaciones con las que tampoco tengo mucho contacto, al menos cuando he vivido en el extranjero, pero lo que sí diré es que de ese círculo de amigos muy cercano, esa tendencia a decir... Eh, tío, es que en España se vive de locos y no somos conscientes de lo bien que se vive en España. Entonces, en ese caso, no sé si es un factor generacional, pero yo lo que sí que estoy viendo es que por parte de los míos, de la gente que está a mi alrededor y que más o menos comparten mi, mi año de nacimiento, están viendo que España es una oportunidad única de establecer bandera y quedarte todo el tiempo que sea posible porque es mejor para... No sé si salud mental o, o simplemente pues esa red de seguridad de la que hablaba antes, ¿no? de, de amistades, de familiares, que es muy importante para no caernos.
0: Bueno, ¿y cómo te sientes al estar de vuelta?
4: A ver, estoy en pleno periodo de adaptación, eh, tanto yo como mi perrita, que la tengo en casa ahora mismo, y está siendo para los dos eh, un tanto difícil, sobre todo a nivel de horarios, de calendario, porque he estado acostumbrado a lo largo de los últimos eh, ocho años a vivir con seis horas de diferencia con respecto a España. Entonces, claro, como que todo mi calendario se adaptaba a eso. Porque Estados Unidos, ya digo que es, es un país en el que siempre está todo muy dirigido, muy pensado a cumplir el sueño americano, pero el sueño americano no es necesariamente la felicidad con vida social y con familia, también es mucho, o, o generalmente y prioritariamente, el trabajo que sea lo más importante. Entonces, eso tengo que empezar a descartarlo y me, me está costando un poquito, pero acabo de empezar.
0: Emilio Domenech nanísimo muchas gracias y mucha suerte.
4: Un abrazo, hasta luego.
0: Y antes de marcharnos.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Igual estabas esperando con ansia este momento de que te trajera como cada semana una recomendación de nuestro contenido, o igual no, ¿vale? Pero si a mí me llaman de un tema al día para que venga a recomendar podcast, oye, pues yo cumplo, que a mí me encanta. Y el que te traigo esta semana es sin duda uno de mis favoritos, ¿vale? Que puede que siempre diga lo mismo, que son mis favoritos, pero es que ella viene de un sitio, además... Eh, al que yo siempre quiero volver Uno de mis sitios favoritos del planeta Mi querida Granada Y es escucharla y eso ya que te trasladas a, a sitios concretos Donde siempre estás a gusto Y donde te gustaría estar Pues un poco de eso va Todo me pasa a mí En el que repasa con amigos Y amigas aficionadas a viajar eh, Las curiosidades más locas Que le han pasado eh, recorriéndose el mundo Porque su profesión se puede decir que es esa Recorrer el mundo Te la presento
2: ¿Alguna vez te han destrozado el pasaporte en la otra punta del planeta? ¿Te han arrestado en un país desconocido? ¿Te has colado por error en un aeropuerto estando de fiesta? Yo conozco a alguien que sí. Soy Anita, aunque algunos me conocen como Azul Místico. Y esto es Todo me pasa a mí.
3: ¿Pero esto por qué me pasa a mí?
2: Un podcast en el que entrevisto a algunos de mis creadores de contenido y viajeros favoritos para que me cuenten sus mejores y peores anécdotas de viaje. De las peores noches de mi vida.
1: ¿Saldré vivo de aquí?
2: Y que así puedas sufrirlas con nosotros.
1: Uf. Voy a morir.
2: No quiero estar aquí.
4: Yo es que no saben de
1: dónde estaba.
2: Aprender de nuestros errores y, sobre todo, echarte una risa a nuestra costa. Que para eso estamos aquí. Fue sin querer. ¿Qué? <risa> ¡Qué historia loca, eh! Todo me pasa a mí, en exclusiva, aquí, en Podimo.
1: Pues la nueva temporada de Todo me pasa a mí y muchísimos podcasts y audiolibros disponibles descargándote nuestra app en tu móvil o entrando en el ordenador también a través de nuestra web. Pero antes, entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis por ser oyente de un tema al día. Podimo.es barra al día.